0: Willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Die Redaktion des Südtiroler Landwirt hat ihre kurze Sommerpause mittlerweile beendet. Morgen erscheint die neue Ausgabe, aber dazu später mehr. Wir wollen euch heute noch den Abschluss unserer Sonderfolgen bieten, die wir im Hinblick auf die Landtagswahlen am 22. Oktober erstellt haben. Die bäuerlichen Organisationen bzw. ihre Mitglieder haben über eine Basiswahl drei Kandidaten und eine Kandidatin ermittelt, die Sie bei den Landtagswahlen unterstützen wollen. Wir wollen Euch diese vier vorstellen, mit je einer Sonderfolge pro Kandidat bzw. Kandidatin. Zum Abschluss dieser Sonderfolgen ist heute die amtierende Landesrätin Maria hochgruber kurzer an der Reihe. Wir wollen Ihr heute zulosen, wie sie zur Landwirtschaft steht, wie sie dort verwurzelt ist und wie sie zu brennenden Themen steht. Die Folgen mit Lois Walcher, Sepp Nockler und Franz Locher Könnt ihr bereits überall dort abrufen, wo ihr gerne Podcasts hört? Gute Unterhaltung beim Zulosen. Ich sitze da mit der Maria hochgruber kunzer Sie ist amtierende Landesrätin. Maria, die meisten Hörerinnen und Hörer werden die kennen. Das heißt, kennen die von deinem Robert, kennen die von Friano? Vielleicht kannst du dir doch kurz vorstellen, woher kommst du, auf was für Acht von Hof bist du doch um, was machst du deiner Freizeit?
1: Ja, Christi Bernhard, grüß denk alle Zuhörerinnen und Zuhörer gern stelle ich mir ganz kurz vor. Ah, wenn wir viel Leid vielleicht kennen, ein Teil vom Hören sagen, Adolf von Berichten, was sie lesen von mir, ist es mir schon ein Anliegen, auch trotzdem wieder neu vorzustellen. Ich merke vor allem, in der Landwirtschaft draußen ist schon ja ein ständiges sich verändern, ein ständiger Wechsel, es kämen wieder neue Leid auf die Höfe. Und nicht jeder hat, auch wenn ich schon länger im Bereich Politik, im Bereich Bauernorganisation, bei der Arbeit bin, aber nicht jeder hat mit mir. Kontakt oder was? Wer ist die Frau überhaupt? Die bin die Maria Hochgruber, verheiratete Kunzer. Bin auf von ganz kleinen Bergbauernhof aufgewachsen in St. Lorenzen Loten. Bin die vierte von 14 Kindern. Mein Vater war eigentlich selbstständiger Maurer, hat da ein paar gehabt. Die Mama war der Homme natürlich. Aber wir haben ein kleines Bergbau Selbstversorger vor allem waren nicht angeschlossen an Genossenschaften und sie hat im Grunde uns allen Struktur gegeben, sie hat ganz klare Ziele gehabt, was zu dienen ist, wir haben Aufgaben gehabt, es hat einen Tagesablauf gegeben. Ich denke mir oft, heint, wenn wir nicht so eine gut strukturierte Mutter gehabt hätten, waren wir nicht alle so auch in die Welt außen gekommen, wo sich jeder dann wieder selbstständig in der Welt
0: behauptet hat. Mit deiner Freizeit, ganz viel was du nicht oben, vermute ich mal, was du, du sein?
1: Natürlich, jeder braucht, jeder Mensch braucht Freizeit und auch ich brauche auf einmal Freizeit, Abstand von den politischen Tätigkeiten, von den Verpflichtungen in alle Richtungen. Ich tue ganz, ganz gern wandern, nicht jetzt auf die Horchenberge gehen, so im Mittelgebirge ganz gern. Ich tue auch ganz gern lesen. Ich tue ganz gerne schwimmen im Winter. Natürlich liebe ich in einer Sauna zu gehen. Aber wenn es sich nicht ausgeht, in der Sauna zu gehen, dann hat man mir der Mann in den Bauernhofen ganz fest hin und die liegt einfach auf dem Ofen. Das ist halt eine Biosauna
0: Es geht ja heute darum, dass die Leute als Persönlichkeit kennenlernen, weniger als Politikerin, vielleicht kommen wir noch auch dazu. Was verbindet die mit der Landwirtschaft? Du hast jetzt gesagt, du bist in St. Lorenzen aufgewachsen, du wohnst jetzt ja nicht in St. Lorenzen, also du hast ja noch geheiratet. Mhm. Was kannst du uns über deine Kindheit, Jugend oder vielleicht auch deine erste Zeit auf dem Hof, wo du jetzt bist, erzählen?
1: Ja, also als Kind habe ich die Landwirtschaft eigentlich jetzt nicht so positiv erlebt, weil ich, ich kann mich nur erinnern, das ich, weil ich in die Volksschule gegangen bin, meine Mama hat mal gefragt, ja, aber für was leben in die anderen Leute? Weil die Mama gesagt hat gesagt, den Butter haben wir selber, und natürlich die Milch haben wir selber, gekast hat sie selber, Brot gemacht haben wir selber. Dann habe ich mir gedacht, als kleines Kind, ja, wie, wie geht denn das? Die anderen haben auch alle Brot und die anderen essen auch alle. Und, und wir müssen eben so fest arbeiten, habe ich das Gefühl gehabt. Eben draußen auf dem Feld da wieder. Inzwischen habe ich natürlich das viel, viel mehr schätzen gelernt und habe eigentlich dieses Selbstversorgen auch mitgenommen in in das neue Leben. Ich habe ja ganz jung geheiraten, habe von Berg praktisch in Stohl an und bin auf einem Viehwirtschaftsbetrieb gekommen. Dort am Beginn habe ich mir eigentlich nicht so leicht getun, weil es war dort das Genossenschaftssystem, ganz klar. Ich habe eigentlich meine Rolle nicht so schnell gefunden. Was ist meine Aufgabe als Bäuerin? Dann haben wir aber begonnen, in die Direktvermarktung zu gehen und dann bin ich wieder aufgeblüht. Es war wieder meiniges: anbauen, Kräuter anbauen, Gemüse anbauen. Und das hat dann auch verkaufen an die Kunden und Kundinnen, sei es am Markt, sei es zu Hause, ab Hof. Das hat mir dann wieder ganz fest gestärkt, dieses Bewusstsein, selber umbauen, verarbeiten und vermarkten, diesen ganzen Kreislauf selber gestalten. Nichtsdestotrotz ist der Milchviehbetrieb weiter, hat weiter funktioniert und ist natürlich auch, also, ich möchte nicht sagen, dass es gibt das eine oder das andere Genossenschaftswesen oder Direktvermarktung. Es braucht beides und ich persönlich bin halt dort dann aufgeblüht.
0: Du bist ja nicht Leitpolitikerin, du bist Privatmutter und Großmutter. Wir kämpfen deine Familie mit jemand zurecht, den man überall kennt. Also wenn jetzt deine Enkelkinder, ich weiß nicht wie viele hast, wenn die Enkelkinder wissen, die Oma kennt ja jeder, wir kämmen denen damit zurecht. Was hatten die Familie dazu gesagt, dass du die wieder zur Verfügung stellst vom Landtag?
1: Wenn jemand in der Familie im öffentlichen Leben steht, dann ist es für die Familie immer eine Herausforderung, unabhängig, ob es der Mann oder die Frau ist. Und es ist mir schon bewusst, vor allem am Beginn meines öffentlichen Lebens, sind die Kinder irgendwo, haben sie vielleicht schon ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, meine eigenen Kinder Falls sie in der Oberschule waren, sind ja auch nicht alle die Besten und die Bravsten gewesen. Und dann natürlich eine Mutter im Rücken zu haben, die man kennt, ist nochmal was anderes, als wenn es wenn nicht, nicht so ist. Ich versuche wirklich, politische Themen wir ganz fest zurückzuschraufen, bis überhaupt nicht zu diskutieren, weil, weil es einfach ein bisschen eine andere Welt ist. Und ich versuche auch, sie nicht mit hineinzuziehen. Wenn es ein bisschen gehört, in keiner Weise. Ja, ich, ich freue mich. Ich bin auch Großmutter. Ich versuche dort meine Rolle nicht als Politikerin, selbstverständlich, sondern als ganz normale Großmutter, die die Enkelkinder fragt, wie es ihnen geht, die natürlich versucht, auf sie einzugehen. Öfter mal war ich mit meinen Kindern sehr streng. Da kann ich mir es leisten, ein bisschen großzügiger zu sein und sympathischer zu sein. Aber ich versuche wirklich, die Trennung zu machen, dass ich sie ja nicht mit hineinziehe. Nichtsdestotrotz ist es für eine Familie eine Herausforderung. Das sagen mir auch meine erwachsenen Kinder ab und zu, weil sie einfach darauf angesprochen werden und es ist nicht immer angenehm. Ich bin ja in den Zeitungen oft, auch oft kritisiert, was ich als falsch mache. Und das kann man sich ja vorstellen, das trifft ja die eigene Familie auch, wenn sie sagen, hey, das macht sie richtig oder das macht sie falsch.
0: Bevor du in die Politik gegangen bist, warst du ja lange auch in der bäuerinnenorganisation aktiv, zuletzt als Landesbäuerin. Lassen sich die zwei Aufgaben miteinander vergleichen und sind die Bäuerinnen heint anders als wenn du Landesbäuerin gewesen bist?
1: Ja, meine, meine, mein Platz in der bäuerinnenorganisation habe ich relativ schnell äh, gefunden. Das heißt, ich war ganz, ganz eine junge Bäuerin und und als im Ort 1980 die Ortsgruppe gegründet wurde, habe ich schon gleich gesagt, ich mache mit. Sie das heißt, mir hat die Bayern-Organisation sehr viel Rückhalt gegeben. mir an dort gesehen, dass es in den Familien auch so kleine Schwierigkeiten gibt. Vor allem die Generationsgeschichte war dort stärker präsent vielleicht wie heute. Und das alles hat mir eigentlich diesen Ausgleich und in der Bäuerinnenorganisation von, neben natürlich die 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 inhaltliche Weiterbildung, die, die die Leistungen, Kompetenzen, die ich mir angeeignet habe, die Bäuerinnenorganisation hat ja viele Ausbildungen auch organisiert, dann bin ich weitergegangen und habe mir auch zur Verfügung gestellt als Bezirksbäuerin, dann eine vier jahr bezirksbäuerin gemacht, auch diese Erfahrung, ganz interessant und ihren zeigen wenn man, also ich habe natürlich allem wieder eine eigene Vorstellung gehabt, aber als Beispiel eine Bezirksbäuerin, die nach mir gekommen ist, der hat ganz eine andere Gruppe von Frauen angesprochen, wie ich war, allem, der klare, der allem Leistungen gefordert hat, der allem sagt, jetzt machen wir das, der allem organisiert, der Struktur kappert. Die andere war fein, offen, zugänglich, viel zugänglicher wie ich. Und die haben gesagt, es braucht diesen Wechsel, es braucht beides. Und das ist eigentlich das Erfolgsrezept in der Bäuerinnenorganisation, dass sie allem bitte sich ständig erneuern und ständig wechseln mit unterschiedlichen Charakteren und Eigenschaften. Dann als Landesbäuerin war es für mich schon eine Herausforderung, natürlich landesweit die Verantwortung der, der, des Vorausgehens zu haben. Ich muss sagen, ich habe ein ganz großes Glück gehabt. Ich habe einen Landesbäuerinnenrat, gehabt, also das sind die Bezirksbäuerinnen jeweils von den Bezirken, die ganz interessiert mitdiskutiert haben, die auch in Frage gestellt haben, aber die am Ende viele Projekte, im Grunde alles, was wir angegangen sind, auch mitgetragen und durchgezogen haben. Weil wenn die Bezirksbäuerin auf Bezirksebene mit ihren Ortsbäuerinnen das nicht mittragen, dann kannst du als Landesbäuerin zwar reden und und viele gute Ideen haben, aber es braucht diese Verbindung. Und doch ein riesengroßes Glück gehabt, die haben das mitgetragen. War nicht immer einfach, weil ich manchmal etwas fordernd war. Jetzt machen wir das und jetzt gehen wir das und jetzt gehen wir da Klausur und so. Aber es war eine wunderschöne Zeit, eine wunderschöne Zeit. Ich habe vieles gelernt und vergleichen mit der Politik, natürlich ist das eine, die Landesbäuerin, eine Wanderung im Mittelgebirge. Die Politik ist eher ein Aufstieg und Abstieg auf die Gipfel. Mhm,
0: das ist ein schönes Bild, das kann man sich auch gerade etwas darunter vorstellen. Klingt ja dafür, dass die Bäuerinnen sich entwickelt haben, weiterentwickelt oder in der ja, Zeit. Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall die
1: Bäuerinnen, das ist ja, das ist ja das große Erfolgsrezept, dass sie sich immer wieder verändern und äh, mir hat einmal eine Bäuerin gesagt äh, zur damaligen Zeit schon, wir sind freier und selbstständiger geworden. Ich erzogen, äh, das nur fast potenzieren, sie sind noch freier, noch selbstständiger geworden, Selbstständiger im Sinne von vom wirtschaften, von ihrem tun, von ihrer Eigenständigkeit her, auch von der Überzeugung, dass ihre Arbeit wertvoll ist, weil sie war ja eine bestimmte Zeit lang auch nicht so präsent. Also da war, ich glaube, die sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Sie gehen nach hinaus in die Gesellschaft viel mehr, machen im Grunde die Türen auf, das Gartentor auf und so laden ein auf den Hof. Also sie bringen sich in der Gesellschaft stärker rein. Also ich muss sie loben, wirklich.
0: Das bringt uns eh schon gut zum nächsten Thema. Etwas, was dir ja schon seit vielen Jahren am Herzen liegt, ist das Thema soziale Landwirtschaft. Du bist ja noch wie vor Präsidentin von der Sozialgenossenschaft mit Bäuerinnen lernen, wachsen, leben. Was hat auch dort getun und wo siehst du dort die größten Entwicklungspotenziale?
1: Ja, das ist im Grunde das Potenzial des Bauernhofes verbunden mit der Erwerbstätigkeit. Das heißt, dass es, wirklich, dass es nicht darum geht, einen schönen Ausflug zu machen, einen Hof zu besichtigen, sondern dass es um meine Arbeit geht. Die Kinderbetreuung zum Beispiel, wir haben 140, 150 Tagesmütter, die im Schnitt im Monat 600 bis 700 Kinder betreuen. Das sind Bäuerinnen und Nichtbäuerinnen, ungefähr die Hälfte. Aber ich glaube, da ist einfach etwas wieder aufgebrochen, was man vorher kannte in meiner Kindheit und öfter mal gehört, die Kinder gehen in die Sommerfrische, damit sie sich gut erholen am Bauernhof. Das eigentlich ist von dem herausgewachsen. Und dann haben wir gesagt, der Bauernhof bietet ja so vieles für, den, für die Kinder. Wir haben die Naturpädagogik als Grundlage in der Genossenschaft für die Betreuung genommen und das ist eine Tätigkeit, die Frauen zu Hause machen können, eine Rentenabsicherung und ein geregeltes Gehalt haben. Das ist natürlich etwas, wo man sagt, ein Angebot, nicht jede Bäuerin kann es machen, aber es ist ein Angebot. Die soziale Landwirtschaft ist dann wirklich 2015 vom Staat auch als Begriff eingeführt worden. Und wir in Südtirol haben dazu auch ein Gesetz gemacht, soziale Landwirtschaft. Da wäre noch viel, viel Potenzial. Wir haben angefangen, die Seniorenbetreuung stundenweise, tageweise, wochenweise, die wir auch praktisch mit ausgebildeten Seniorenbetreuerinnen machen, ist ein Projekt, das im Kommen und erst im Wachsen ist. Es könnte zum Beispiel ausgebaut werden zu einem Mittagstisch, wenn sich Herr Bäuerin darüber hinaus sieht und sagt, sie lodet so drei, viermal die Woche zum Mittag fünf, sechs ältere Menschen ein, die dann vielleicht bis drei noch da bleiben können. Da ist noch ganz, ganz vieles offen. Oder Menschen mit einer Beeinträchtigung. Es gibt ganz ein schönes Beispiel in Ulten, die Gartengruppe gefällt mir ganz gut, wo einfach junge Menschen, die anders im Leben stehen, wie wir es vielleicht gewohnt sind, mit einer bestimmten Beeinträchtigung, die aber am Hof bei der Bäuerin Gartenarbeit machen, sie heißen ja Gartengruppe. Also, das sind einfach Sachen, das sind beispielhaft. Und ganz ideal ist es, wenn wir nicht Zentren schaffen, dass man sagt, die fahren jetzt dahin, die fahren noch ran, die fahren noch putzen, die fahren noch Brixen, sondern dass eigentlich jede Gesellschaft in ihrer der Gemeinde für unterschiedliche Situationen des Menschen eine Lösung und ein Angebot haben. Selber eigentlich ist große Ziel. Und die soziale Landwirtschaft kann da einen Beitrag leisten.
0: Du kommst aus dem Raum Bruneck. Das ist jetzt eine Stadt, wo, da die jetzt mal sagen, die Leute jetzt noch nicht so weit von der Landwirtschaft weg sein im Durchschnitt. Es ist da in Bozen vielleicht anders, vielleicht in Marana. Spürst du dich den Bedarf, Landwirtschaft zu erklären, wenn du in deinem Umfeld draußen bist?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil auch wenn man sich denkt, ja, da ist ja alles, da sind ja noch viel Wiesen, da ist noch viel Acker, da ist äh, Wald, also äh, praktisch äh, Brunnen umgeben von, von Landschaft, von Landwirtschaft, trotzdem äh, der Bezug zum Lebensmittel oder was ist Landwirtschaft oder was tut, äh, was muss gemacht werden, damit ich überhaupt Produkte produziert werden können, zum Beispiel Milchverarbeitung, der Joghurt, der kommt halt nicht von der Kuh aus, so wie er wie es sich sichs vorstellt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es ganz sinnvoll, wenn man mit den Menschen über die Arbeit redet. Denn Essen ist im Grunde das Lebensmittel. Und wenn wir so den, den Blick viel stärker und schärfer machen, glaube, ich, tun wir gut daran, nicht? damit nur die Produkte teurer werden, sondern dass die Wertschätzung, da sagt, da gibt es Menschen, die sorgen dafür, dass ich Lebensmittel habe. Das ist eigentlich die, die, Ausgangslage. Dann, wie sie verarbeitet werden, ist dann schon eine Steigerungsform und, und dass man weiß, wo sie herkämen. Aber dieses Bewusstsein, dass eigentlich jedes Lebensmittel von jemand auch bearbeitet werden muss, bis es auf den Tisch kommt, das glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ja alle das Beispiel von der Lilla Kuh. Wie die Idee gewirkt hat mit der Werbung, das heißt, dass man eigentlich gar nicht noch gedenkt hat, ob die Kuh wirklich lila ist oder ob sie einfach so, ob sie so praktisch ungemollt worden ist. Das ist ein Beispiel, dass, dass man sagt, wie Werbung wirken kann. Aber alle, aller Ursprung ist eigentlich in der Landwirtschaft, von der Herstellung der Lebensmittel. Und ich glaube, dass man da viel viel mehr auf die Menschen zugehen sollen einfach zu zeigen und damit die Menschen auch zu sensibilisieren, wenn sie zum Beispiel über die Felder gehen, wenn sie Müll hinten lassen, wenn man öfter mal im Bustotol zum Beispiel, wenn die Maisäcker sein, mittel drin wird ein ganzer großer Fleck getreten, werden Feste gefeiert. Das sieht man erst, wenn man am Berg gucken muss, dann denkst du, bei dem Maisfeld ist der Loch. Okay. Aber das sind einfach diese, diese ja, da geht es einfach um die Sensibilisierung oder Hundegeschichten. Also das heißt, der Hundekot, der ja auch nicht gut ist, wenn er ähm, im im Groß, im Hai bleibt und so, der ungesund ist fürs Viech. Das sind alles Sachen, über die muss man reden und erzählen. Und das kann zum Beispiel die Bäuerin ganz, ganz gut, aber wenn man lang mit dem Kind in den Kindergarten und mit dem Kind in die Schule geht, so allem ein wieder einen Satz fallen lassen von der Arbeit oder was jetzt unstört, Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Kommen wir zu deiner aktuellen Tätigkeit. Das Thema Raumordnung und Landschaftspflege hat dich ja sehr beschäftigt in den letzten Halbe jahr du hast ja oftmals kritik hinstecken Ein Bissl provokante frage ist das neue gesetz für land und landschaft ist es nur zu retten oder ist gescheiter man macht frisch alles neu oder noch eine frage, war es der rückblick rückblickend lieber gewesen schon andere aufgabe gekriegt in der landesregierung
1: jetzt fangen wir mal beim leichter nun soll ich die aufgabe die aufgabe es hat mich gefreut, dass der Landeshauptmann Arno Kampatscher mir die Verantwortung übergeben hat, in der Landesregierung Bereiche zu übernehmen. Ich muss sagen, das habe ich gerne getan. Ich mache das allen gern. Natürlich ist die Raumordnung nicht ein einfacher Bereich gewesen und sie ist ja ganz stark in Kritik geraten. Man muss sich aber vorstellen, 2018 hat der damalige Landtag dieses Gesetz genehmigt und hat gesagt, zwei Jahre später, 2020, drittes in Kraft. Alle Gemeinden, alle Bauämter, alle Techniker und Architekten haben mit dem alten Gesetz gearbeitet, mit alten Bestimmungen und mit den alten Baukonzessionen. Jetzt von einem Tag auf den anderen, das in Kraft treten, und eigentlich hat sich dann noch dem, noch dem, ähm, Beschluss, dass das Gesetz kommt, von 2018, niemand mal drum gekümmert. Dann ist 19 die Wohl, halt 18 im Herbst die Wohl, 19 haben die Zuständigkeit gekriegt. Dann natürlich, bis man da ein bisschen eingearbeitet ist, schon zig, wo stehen wir, was fehlt als? Der Druck war es eben eher, das Gesetz abzuschaffen, dann je näher der Termin käme, ist, dass es umgesetzt werden soll, ist der Druck gestiegen, mit das Gesetz abzusetzen. Natürlich ist vom Naturell her, bin ich nicht jemand, der allzu schnell aufgibt und habe immer versucht, das Gesetz so zu gestalten und äh, wenn mit dem Gemeindeverband, mit techniker mit Architekten kommen, dass es anwendbar ist, hat einige Änderungen gebraucht. Ich bin ja schon ein paar Mal in den Land gegangen damit, mit, mit Änderungen. Wurde natürlich sehr kritisiert, weil genau diese Frage, allem wieder im Raum stand, ja stampfen mal sind, nehmen wir's weg. Dann sage ich, ja und dann. Jetzt habt ihr fünf Jahre daran gearbeitet, ein neues Gesetz für Raum und Landschaft zu machen, weil ihr, weil ihr gesagt habt, das alte Gesetz ist so schlecht. Jetzt weiß ich nicht, um wie viel es besser ein neues, noch einmal ein neues werden kann. Es wird immer Kritikpunkte geben. Die Raumordnung ist immer eine Herausforderung. Jeder hat draußen ein Gebäude oder der, was ein Gebäude stirnhoben zu unterschiedlichen Zeiten gebaut. Da war zum Beispiel der Wintergarten noch nicht Kubatur, heute ist er Kubatur. Da war diese, dieses Baurecht, diese Baukonzession mit Variante in Ordnung. Heute darf die Variante nicht mehr über 20 Prozent sein. Also jeder hat andere Voraussetzungen. Öftermals sind Sachen gebaut worden, die jetzt nicht so ganz mit dem Projekt übereinstimmen. Jetzt daten die nächste Generation gerne sanieren und sagen, dass das nicht übereinstimmt. So das heißt, muss ein neues Projekt gemacht werden. Es gibt einfach ganz viele unterschiedliche Situationen. Ich persönlich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Zwischendurch und ich habe ich öfter mal gedenkt, ich bin jetzt noch mehr und eigentlich habe ich das Gesetz als Verantwortung übernommen. Aber inzwischen glaube ich, dass wir auf einem guten Weg, dass wir gemeinsam auf einem guten Weg sind und dass das Gesetz anwendbar ist. Die Raumordnung ist natürlich immer, wenn jemand mit einem Projekt in die Gemeinde geht und sagt, ich möchte Dachfenster machen, es jeder, es gibt immer diese Voraussetzungen. Stimmen die Abstände? Ist noch Kubatur vorhanden? Wie schaut der Durchführungsplan aus? Also in jeder Straße, in jeder Gemeinde sind andere Voraussetzungen. Das macht es auch so ein bisschen kompliziert, das Ganze. Aber ich bin an dem gewachsen.
0: Kann man zu einem Zitat von dir, das passt zum Thema Raumordnung. Wir haben ihn sehr schön einmal unterhalten, und zwar bei der Vorstellung im Landwirt, wenn es darum gegangen ist, eigentlich für die wohl vorzustellen. Mhm. Und Sam, hast du folgenden Satz gesagt, mit dem landwirtschaftlichen Grund und Boden darf nicht spekuliert werden, wir müssen diesen auch für die Zukunft sicherstellen. Was sagst du jetzt in einem Bauern, und einer Bayerin, die sich gerade eben Sorgen um den Grund und Boden macht?
1: Ja, das ist auch berechtigt. Das stimmt da, weil im Grunde die Landwirtschaft ist der einzige Wirtschaftszweig, der nicht so wie bei einer Gewerbezone sagen kann, ich brauche jetzt eine Fläche, um eine Halle aufzustellen, um wirtschaften zu können, der nicht eine Wohnbauzone sagen kann, ich brauche jetzt eine Zone, sondern der, was er hat, mit dem muss er wirtschaften. Und wenn die Allgemeinheit Grund und Boden braucht, dann reduziert sich sein Eigentum, selbstverständlich, und sein, sein Wirtschaften auch, sein Einkommen. Und ich bin davon überzeugt, mit dem neuen Gesetz für Raum und Landschaft wird hier die Siedlungsgrenze festgelegt. Und im Gesetz steht auch drinnen, dass die Menschen sich beteiligen müssen in der Gemeinde und sollten, wenn die Gemeinde diesen Prozess, diese Siedlungsgrenze, ich grenze den verbauten Raum ab. Alles, was draußen ist, ist Landschaft. Und da gilt es wirklich für die bäuerlichen Familien mitzutun, mitzudenken, Bauernjugend, Bäuerinnen, Bauernbund, aber auch Senioren, um zu sorgen, wie wichtig eine Landschaft ist. Da geht es nicht nur darum, dass so mein Grundstück darf nicht verbaut werden, sondern die Landschaft ist im Grunde das Kapital von allen. In erster Linie natürlich vom Eigentümer, der davon lebt, ganz klar. Aber es, ist, es muss dieses Bewusstsein in der Gemeinde viel, viel stärker praktisch gemacht werden, dass das dass nicht die Kubatur das Kapital ist, die Kubatur ist das Kapital des Einzelnen, die Landschaft ist das Kapital von allen. Und in diesem Bewusstsein, glaube ich, schaffen wir es, Landschaft besser wie bisher freizuhalten, damit als Sicherstellung für den bäuerlichen Betrieb was neu dazu kommt, jede Gemeinde muss den Leerstand erheben. Sie heißt, was habe ich Leerstand an Wohnungen, an Gewerbegebieten, an Tourismuskubaturen, auch an Landwirtschaft? Wie kann ich ihn nutzen, bevor ich neue Landschaften im Grunde verbrauche?
0: Was auch allen wieder ein Thema ist, das ist eigentlich schon seit fast seit Generationen oder so, weiß nicht, wie eng das mit dem neuen Gesetz zusammenhängt, aber es ist das Thema Bürokratie. Bürokratie ist ja etwas, vor allem wieder neue Auflagen dazu, kommen, wieder mal ein Zettel, und da, wenn der Zettel jetzt online auszufüllen ist, ist schon das da auszufüllen. <lacht> das ist ja Dauerbrenner, und man, es yeah. yeah. heißt allen, man yeah. muss da eine Lösung finden, aber irgendwie. Kommt da noch keine Lösung her? Gibst du eine Lösung für Bürokratie? Das ist schwierig.
1: Das ist genau so, wie du das sagst. Jeder sagt, es ist zu viel. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fordert der Nachbar oder die Gemeinde ganz genau ein, was du alles bringen musst, um überhaupt diese Genehmigung zu bekommen. Also es spießt sich einfach. Es ist nicht so einfach, auch mit der Digitalisierung gell, von, von der Bauakte, wenn ihr einen Bauantrag stellt, kann ich nur mehr digital machen. Das ist genau, was du gesagt hast. Auch das ist Bürokratie. Das ist nicht so, weil ich den Zettel nicht in der Hand dann ist nicht mehr Bürokratie. Es wurde zum Beispiel dieses dieses, dieses Programm erstellt, wie kann ich diese Bauakte, diese digitale Bauakte machen. Alle Ämter haben ihre Formulare abgegeben und gesagt, bei mir, wenn jemand eine sucht in der Landschaft draußen braucht, braucht's diese Gutachten. Beim Denkmalamt braucht diese Gutachten. Beim Durbanistik braucht diese Gutachten. Dann hat man all diese Zettel zusammengetun, Natürlich kommt dann außer, dass man sagt, im Nationalpark sagen sie, ich brauche das Gutachten zum Beispiel. Und das hat dann wurde alles eingeflossen. Das ist nur die digitale Bauakte mit 36 Seiten geworden. Dann haben natürlich Viele schimpft auch zu Recht, weil das nicht eine Digitalisierung ist, weil es weil es einfach ein Zusammenfügen von Formularen war. Ja. Und jetzt haben wir diesen dieses, dieses ganz absurde Beispiel, dass man zum Beispiel im Eisoktol oder oder im Buschotol sagen muss. Ich befinde mich nicht im Nationalpark. Halt. Also sag ich das wirst du wohl wissen, halt, wo ich bin, wo der Nationalpark <lacht> ist, im Finchgau. Aber ich glaube, das, das da hakt es ein bisschen. Da hat der Waderland Hauptmann und auch mit dem Gemeindeverband, da haben sie wirklich den Auftrag gegeben, das zu verbessern. Weil Digitalisierung würde schon bedeuten, dass wenn ich einmal eine Sache abgefragt kann, dann muss ich sie nicht mehr dreimal anfragen.
0: Da ist ein Wunsch, den wir alle haben, ja. <lacht> Schauen wir zum Schluss noch fünf Jahre in die Zukunft. Was darfst du sagen, was sollen die Wählerinnen und Wähler am Ende von den fünf Jahren, die sie jetzt kommen, über die Politikerin Maria Hochgruber-Kunzer sagen?
1: <lacht> ja, natürlich, wenn ich mir was wünschen kann und die und die bemühe mich auch in der, in der Richtung zu arbeiten, es ist es das Wichtigste, äh, Sie war eine gute Politikerin, ich war zufrieden mit ihr. Also selber natürlich, selber für das arbeite ich, auch Tag und Abends und oft spätabends, um das gut zu machen, um die, um, dass die Menschen zufrieden sein und vor allem nicht zufrieden sein, weil sie sagen, da kriegen sie einen Beitrag mehr, sondern dass sie sagen, ich kann wirtschaften, das heißt die Rahmenbedingungen schaffen. Das war eigentlich, was ich mir wünschen würde wissend, dass, dass es nicht, nicht immer gelingt, aber man Träumen sind kommen auf jeden Fall und die tägliche Arbeit und das tägliche in der Früh Aufstehen mich den Herausforderungen stellen, den Diskussionen stellen, Kritik aufnehmen, sind natürlich die Elemente, die mich dazu antreiben, gut zu sein und dass die Menschen sagen, ja, sie war eine gute Politikerin, bin zufrieden geworden mit der.
0: Gut, dann waren wir schon am Ende. Wir wünschen dir, dass dein Wunsch in Erfüllung geht. Und ja, wir sehen uns sicher einmal wieder. Maria, ich danke dir schön für die Zeit, für unser Gespräch und wünsche dir alles Gute für die kommenden Monate.
1: Dankeschön, alles Gute kann ich brauchen. Danke fürs Zuhören. Danke, dass Sie die Möglichkeit haben, mit den Menschen draußen in der Landschaft und in der Landwirtschaft zu reden. Dankeschön.
0: Mit dieser Folge sind unsere vier Sonderfolgen mit den Kandidaten der bäuerlichen Organisationen für die kommenden Landtagswahlen abgeschlossen. Ihr könnt natürlich auch die Folgen mit Luis Walcher, Sepp Nockler und Franz Locher jederzeit bei uns nachhören. Überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört. Morgen erscheint auch wieder eine neue Ausgabe des Südtiroler Landwirt. Titelthema ist diesmal der neue Agrar- und Forstbericht. Außerdem erfahrt ihr dort, was ihr zum neuen Landschaftsleitbild wissen müsst wie ihr um die neue Junglandwirteförderung ansuchen könnt und wie die Stimmung bei den Südtiroler Obstbauern ist. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch in zwei Wochen wieder zuhört bei der neuen Folge von Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts. Bis dahin gebt uns gerne Rückmeldung zu unserem Podcast und zu unserem Heft, empfehlt uns weiter und abonniert uns. Bis bald!